0: Milí posluchači Rádia Proglas, dobré dopoledne. U pořadu na stole je téma Vás vítá Daniel Ženatý. Naším hostem je pan Milan Klapetek, vyučený soustružník, jevištní technik, teolog, výtečný znalec latiny. Ve svých, snad to mohu říct, 78 letech přednáší humanitní předměty na vysokém učení technickém v Brně. Zajímavá postava a k tomu všemu je pan Milan Klapetek velký znalec pohádek, přesněji pohádkových motivů. Doufám, milí posluchači, že náš následující rozhovor vás o tom přesvědčí. Milane, pohádky občas chápeme jako trochu naivní dětské povídání, aby tomu děti rozuměli, co my dospělí přece už dávno víme. Je to tak?
1: Ano, tak to většinou člověk míní a tak se to tak asi každý druhý domnívá, ale já bych řekl, že v pohádkách je úžasný potenciál, který nám mnohdy chybí a který je dobré doplnit. Ono totiž vedle toho jazyka vědy a techniky, který je jasný a vyjadřuje se v jasnými, Výrazy a vzorci je ještě jeden jazyk, kterým se lidé dorozumívají od jak živa, a to je jazyk mýtopoetický. A ten mýtopoetický jazyk má tu zvláštnost, že tam se neříká ta věc přímo, ale jakoby oklikou, podobenstvím, náznakem, motivem. A to má ovšem tu velikou výhodu, že to, co bylo takto řečeno před třemi tisíci let, tak my, když si to správně vyložíme, z toho můžeme čerpat užitek a může nás to obohatit a poučit a přinést nám moudrost. Takže on člověk potřebuje nejen ten jazyk, přesný a přísný jazyk vědy, ale i ten mýtopoetický, protože v tom mýtopoetickém jazyce jsou zapsány základní, řekl bych, části a kvádry lidské kultury.
0: A dá se to naučit rozumět tomu mýtopoetickému? Dá se tomu muziku? rozumět
1: a právě pohádka je, myslím, nejlepším školením. To je nejlepší látkou, na které se to člověk může naučit. Ono mýtopoetické Látky jsou i v Bibli, ale tam už přece jenom je to trochu složitější. Ta pohádka nám to umožní pochopit na takových jednoduchých příkladech, a tam uvidíte, co všechno je v té pohádce skryto, co všechno je tam zakódováno a jak velký poklad tam tedy člověk může nalézt.
0: No už se na to velmi těším, když takhle povídáš, tak co kdybychom hned nějakou konkrétní pohádku vzali? Myslím, si začneš nějakou velmi složitou, abych ji pochopil? Nebo... Já bych
1: řekl, že taková krásná úvodní pohádka k tomu cyklu je pohádka Hrnečku vař. Hmm, to je složitá. Pohádka má tu výhodu, že ji každý znají, tady to z dětství si bude člověk pamatovat. A k té pohádce je dobré také ještě říct, že ta pohádka a mnoho těch pohádek má nespočet verzí, protože většinu té existence ty pohádky kolovaly pouze v ústním podání. Jak víš, tak teprve v 19. století božena němcová, herbe na další ty pohádky zapsali, takže dnes to můžeme koupit v knize. Ale kdy si ty pohádky předávaly jedna generace za druhou a každá to trochu pozměnila. Takže některá pohádka má nespočet podoba verzí a najdeme je i v Číně a někde u indiánů ty motivy, protože jsou to nejstarší zkušenosti člověka, které člověk právě do té pohádky vložil, a tam je tedy zakódoval. A tam nám je předal.
0: Takže by asi člověk neměl být vyvedený z míry, když zjistí, že má doma dvě knížky se stejnou pohádkou a že tam trošku něco, ta barunka říká jiného no, a lev se chová jiného. To, je, to je, no, není
1: žádný kas. Ne, to není porucha. To je právě to důležité, aby člověk už na první pohled pochopil, co je v tom mýtopoetickém jazyce důležité. Tam totiž v jedné pohádce se ta hrdinka bude jmenovat třeba Anička a v druhé Růženka, ale to je úplně jedno. A to jde o to právě, ta pohádka je jako takový vůz a ten vůz neveze náklad a to je to sdělení. A to my musíme rozšifrovat. A to je právě to umění, porozumění těm poetickým látkám, aby člověk nezůstal na takových detailech, jako jak se ta holčička jmenuje, a jde-li do pole nebo do lesa, to je úplně jedno. Tam musí člověk najít to podstatné, co tam nebývá řečeno někdy tak naplno. To je zatím, to je mezi těmi slovy, to musí člověk objevit, doslova ten vůz vyložit. Že? A to je trochu tak věda a je to užitečná věda pro život, aby člověk tomuto mýto poetickému jazyku rozuměl.
0: Myslím, že spolu s posluchačí milané už se moc těšíme, až tedy začneš rozkrývat. Se na na to, to rozkrývat. Pojďme na to hrnečku váš.
1: Takže ta pohádka začíná tím, že Růženka nebo Anička, to si uvědomte, že to je úplně jedno, jde na pole anebo do lesa A tak, jak se sluší a patří, tak si udělá svačinu, kterou si vezme s sebou. No a teď vám jak tak jde, jak si pamatujete, tak u cesty sedí babička. A ta babička se jí zdá být taková celkem tedy chudá a tak, poněvadž má ta růženka nebo anička dobré srdce, tak se s ní rozdělí o tu svačinu. Jenomže ono to není tak jednoduché. Ta babička, jak už to v pohádkách bývá, není chudá domovkyně, která by tam seděla u cesty. To je už samo o sobě důležité sdělení. Je to kouzelná babička. A ta kouzelná babička ocení tu dobrotu té růženky a naoplátku jí věnuje kouzelný hrníček. Ta pohádka se podle toho jmenuje. No, a teď samozřejmě ten hrníček je kouzelný, takže má patrně nějakou vlastnost, kterou takto běžně hrníčky, které si koupíte, někde nemývají. A proto jí to ta babička také vyloží, dají to know-how, jak s tím zacházet. Naštěstí ten návod je poměrně jednoduchý a srozumitelný. Takže první a důležité je: ten hrníček spustíš, růženko, povelem, hrnečku. Vař. Ale teď vám je důležité v těch pohádkách, že člověk musí vnímat to dramatu dynamiku, takže když ji řekne spustíš to povelem hrnečku, vař, tak teď udělá takovou malou pauzu dramatickou a řekne, ale teď si hlavně, růženko, zapamatuj, jak to zastavíš. Zastavíš to povelem hrnečku dost. Takže to je všechno, to k tomu stačí. A Růženka poděkuje, vezme hrníček do taštičky a jde a v lese nebo na poli vykoná svou práci. No a když přijde večer domů, tak se těší už, jak ten hrníček vyzkouší. No a jak už v té expozici je naznačeno, ta Růženka má dobré srdce takže to neudělá sama, ale sezvět celou vesnici. To je právě to krásné, že pozve všechny, aby se na to kouzlo, na ten zázrak podívali. Tak sousedé se sejdou, ona to postaví na stůl a řekne hrnečku vař a najednou v hrníčku začne bublat kaše a všichni do přinesených nádob si Bohatě a štědře naplní a rozradostně neodcházejí, takže hrneček funguje až mají všichni dost, tak řekne, ať si to dobře pamatuje. Řekne to hrnečku dost. A hrneček skončí, usadí se a všichni jsou rádi a rozejdou se domů. Tady by ta pohádka mohla končit, ale pohádka má vždycky zápletku a tam právě nastává to důležité sdělení. Takže mezi těmi lidmi je také zlá, závistivá sousedka. To, jaká je, to je vidět z toho jejího jednání budoucího, teď to ještě nevíme, ale ona to sleduje, jak si s takovou, říká, to bych tak chtěla mít, to tak mít pro sebe. Já bych řekl, že to je jedna taková archetypální lidská myšlenka. No a tuto myšlenku ona příští den realizuje. Takže v pohádkách bývá napsáno, že příští den, když šla Růženka opět do lesa, tak se tam připlíží a hrneček ukradne. Víte, milí posluchači, já bych to nestylizoval tak drasticky. Já bych řekl, že ta osoba čte při louči spisy Friedricha Augusta von Hayeka a ví, že takové kolektivistické maníry jsou cestou do otroctví. Takže ona ten hrníček, prosím vás, pěkně obětavě privatizuje. Ona nemusí překonávat žádný odpor, jak by se dnes ptal kriminalista. Možná i vy pamatujete ty, ty doby, jaké já pamatuji na vysočině, kdy když lidé šli na pole, tak nezamykali. A když už někdo byl tak přecitlivý, že zamkl, tak klíč byl zásadně za květináčem anebo pod rohoškou. Takže ona nemusí nic lámat, nemusí páčit, jenom prostě si odemkne nebo otevře hráček vezme. A teď si to udělá doma sama pro sebe. Ale tady právě, přátelé, spozorněte, protože teď přichází na scénu psychologie, skoro bych řekl. Ta osoba, která je vedena tím ziskuchtivým motivem, ona to chce mít. Ona to chce pro sebe. Ona si nevšímá toho, jak se to celé obsluhuje. Ji zajímá jenom, jak to získat a jak to spustit. A tak doma ten hrneček, který postaví na stůl, ten povel na spuštění si pamatuje, řekne hrnečku vař, no a hrnečku je to jedno, na tento povel zareaguje a teď vaří a ona se říká, no to jsem na to vyzrála, teď to mám pro sebe. A naplní všechno, ale najednou, najednou zneklidní. A co teď? Co teď? Hrneček vaří a teď najednou už nemá žádnou nádobu. hrneček vaří a kaše z něj teče. No a teď co teď? Co teď? Teď je bezradná. Najednou kaše začne naplňovat místnost, začne vytékat okny. A pohádka to dokonce tak krásně líčí, že vytéká i komínem. To skončilo by to špatně, skončilo by to ekologickou katastrofou, nebýt té šťastné okolnosti, že Ruženka se vrací potom spoly a teď vidí z údolí zatopené kaší, takže nadál ku tím správným povelem to zastaví. No a jak je to v pohádce tak krásně, optimisticky napsáno. Ti sousedé, kteří jdou také spole, to také vidí, ale prokoušou se tou kaší, takže nakonec to ještě spotřebují, no a dostanou se domů. A tak ta pohádka šťastně končí.
0: a jejich motivech si s Milanem Klapetkem v pořadu rady a proglas povídá Daniel Ženatý. Milane, začali jsme hrnečkem Váš budeme ještě pokračovat těch, těch věcí, co tam člověka napadá, jak převyprávěl ten příběh a aktualizoval je hodně, už třeba jenom Ten pocestný, je to náhoda, že člověk někoho potká, je to dobré sedět u cesty a tak dál. Co všechno se k tomu dá povědět?
1: To je právě to krásné, že v té pohádce je každé slovo zároveň symbolem. Takže právě cesta je místem takového setkávání, na cestě se lidé potkávají. Ona vůbec, cesta je takový mohutný obraz, protože to řecky je hodos, od toho je metoda také, že cesta člověka vede, to si můžete vyzkoušet, jak je odlišné jít cestou anebo jít někde po poli, ale cesta má zase takovou do jisté míry zarádnou vlastnost, že vás může převěst i někam, kam třeba nechcete. Takže cesta je mohutný motiv a ti lidé, kteří stojí u cesty, to je právě to, co člověka v životě potkává. A pohádka nám to vždycky předkládá, takže to není náhoda. Že to vždycky nám něco poslalo do té cesty někoho, A ta setkání na cestě to je vlastně to vzdělávání, to je ten růst člověka, to je to setkání toho jeho světa s jiným světem, které se tam odehraje. No a na té cestě ještě bývají rozcestí a to už je tedy podobenství na kvadrát, protože tam většina hrdinů v pohádkách se na začátku své cesty ocitne na rozcestí A tam je řečeno, podívej se, půjdeš-li tudy, budeš mít třeba hlad ty a tvůj kůň bude mít dostatek a půjdeš-li tou druhou cestou, budeš mít ty dostatek a bude hladovět tvůj kůň, co si vybereš? Herakles se ocitá na rozcestí na začátku své cesty. A takže to setkání té ruženky na té cestě, to patří k takové expozici toho pohádkového příběhu. Člověče, tady to potkáš taky. A když tak zůstaneme hned u toho úvodního,
0: co člověka napadne, Není to trochu škoda, že těch setkání ubývá, nebo jak to vlastně, ubývá těch setkání, nebo ne? no, ta Takových romantických trošku setkání no. na venkovské cestě ubývá. To mě, ubývá. Mě napadlo hned, tak to říkal, že e, rád beru stopaře, rád jsem no. stopem jezdil, ale stopařů ubývá. To je úplně vyvinulý druh, může za to mnoho, mnoho věcí. Ale taková ta setkání těch krátkých letních rozhovorů, kdy člověk je, netušil, jestli no. ten člověk jako bude s ním řeč, nebude řet, bude mlčet, nebude mlčet, někdy se napálila, někdy to bylo příjemné a člověk to na to je, vzpomíná. To to. Kde můžeme najít taková
1: ta Já mám tam dojem, setkává. že samozřejmě dnes ta doba je podstatně rychlejší, ale já jsem si dal takový závazek třeba že na prvního člověka, kterého ráno potkám, se usměju a jak si s ním navážu zrakový kontakt. On každý ne je k tomu jak si náchylný, ale to je to, co člověk zažíval krásného právě na té vesnici, že To setkání na cestě, to je něco, i když jdete stejným směrem, tak samozřejmě se můžete k někomu připojit a když jdete obráceně, tak se zastavíte. Můžete se dozvědět, co tam je, tam, odkud on jde. A já mám dojem, že z takových krásných setkání se skládala ta krása toho života a ta poezie. A právě... Tady ta schopnost vnímat i ta setkání jako takový dar, jako takovou perlu do toho života, to je podstata toho, co myslím německý básník romantický Hrdolin nazývá poeticky žít na tomto světě. Aby člověk dokázal vidět ne tu syrovou realitu, ale vnímat ten svět jako, jako jeviště, jako znamení i tu cestu jako si co je, takové skoro metafyzické a v tom je ta krása, kterou mě naučila ta vysočina. Já si ji
0: vzpomínám jako farář, nebo jsem stále farářem, když člověk chodil na návštěvy, tak já jsem vždy měl vlastně lepší pocit z takových těch rychlých, nepřipravených, jenom no, jsem šel no, něco no. vyřídit, jenom jsem šel na vesnici něco vyřídit, že děcka do náboženství to budou mít ne ve dvě, ale o půl třetí nebo nějakou podobnou důležitou a vždycky jsem někoho potkal a zůstali no. jsme někde stát a Měl jsem pocit, že intenzita těch rozhovorů byla silnější než někdy těch připravených a mám radost, že se objevuje vlastně i v teologii, v pastorační teologii nový směr. Němci tomu říkají Kurzgespräche, krátké rozhovory. Tak já jenom bych toho využil, (laughs) abych nabádal nebo trošku připomněl, že si to nemusíme vykládat jako zbytečné, ne, ne. že to, že někoho potkáme a zdržíme se s ním na rohu nebo u dveří pekárny nebo u výtahu nebo u popelnic, vůbec není ztracený čas a že to může být velmi vzácná chvíle.
1: To je právě tomu se také říká, to je sociální sdělení. Když se takto člověk s někým zastaví a jenom se zeptá, jak se máte a tak dále, tam jde o něco mnohem víc, než o ta slova. Tím tomu člověku říkáte, jsi součástí mého života. Jsem rád, že jsi na světě. Jsem rád, že jsem tě potkal. Stojí mě za to tu chvíli tady s tebou strávit. A to člověk také toto sociální sdělení vyhodnotí a s radostí ho přijme. Ono se taky říká, že když je člověk na tom nejhůř, tak často slyšíte takový povzdech, po mně už ani pes neštěkne. Jo, už ani nikdo nezastaví, když ho potká. A to je právě, to si sami připravujeme takové smutné konce tím, že jsme zabořeni do sebe za A proto právě je dobré takovéto mytopoetické připomenutí, aby člověk tu babičku u cesty nepovažoval za jenom součást nějakého syrového vnějšího světa, ale za něco, co se mnou komunikuje, co mohu oslovit a co mě může změnit tu cestu života. Ono se zdá, že v těch pohádkách, aspoň jak to tak s tvou
0: pomocí začínám vidět, se to rozděluje na dobro, zlo, anebo na lidi, kteří jsou schopní a nejsou schopní, vidí něco, nevidí Aha. něco. Samozřejmě asi to není žádná věžba, že to tak je dáno, těmi pohádkami se můžeme měnit a můžeme se chytit za no a říct si, je to e, divné třeba to, co dělám. Ještě malinko k tomu setkávání mě napadá a pak půjdeme dál, Taky to máš, že třeba vidíš někoho, jak jde po druhé straně chodníku nebo naproti tobě a vidíš, jak najednou cukne zrakem a začne se upřeně dívat do výlohy. Jo, Je to, to, to taková může být, to
1: se říká v Brně zasklil ho.
0: <laughs> <laughs> no. Tak si také říkám, že dost se lidí vlastně dělí podle toho, jestli si říkají, a někoho potkám, zeptám se ho, anebo mankote zase, abych si no, s ním povídal, to radši tady budu jak mají kuchařky ve výloze nebo něco no, podobného. to je
1: také dáno, třeba tou zkušeností jsou lidé, kteří, kdyby se s nimi navázal hovor, tak nestihneš ten vlak, protože ti začnou vyprávět, co mají ve slevě a co viděli včera v supermarketu.
0: Ta dívčina, která šla na poleči do lesa, babičku zaregistrovala, povídala si s ní. Milí přátelé, jenom připomínám, že o pohádkách si na rádiu pro glas povídám s panem Milanem Klapetkem a probíráme právě ze vrubně pohádku Hrnečku Varš A teď jsme se dostali do té fáze, kdy je důležité poslouchat, kdy teda ta kouzelná babička sdělí tomu děvčetí nejen spouštěcí mechanismus, ale také končící, zavírací mechanismus. Je možné říct, že i podle toho se vlastně nedělíme, to nechci říct, ale procházíme různými fázemi v životě, kdy jsme náchylní všemu rozumět a zbrkle, nevýváme se na ten konec a a pak nám mnoho věcí třeba uteče.
1: Ta pohádka má tolik rovin a tolik motivů k dalšímu rozvíjení, že to je až neuvěřitelné. Ale mě především zaujal na této pohádce ten, který je vlastně odpovědí na dávnověkou otázku člověka, kde se bere zlo na světě. To je ta otázka um malum, kde se bere zlo. A to je, přátelé, filozoficko-teologická otázka, která by člověka měla zajímat, protože svým myšlením si na to odpovídá každý den, ale když tu odpověď nezná, tak to dělá tak nějak chaoticky. Ta pohádka nás staví před jednu důležitou verzi původu onoho zla. A to před tu, která říká zlem, se stane jakékoliv dobro, které přesáhne své hranice. Ta kaše je dobro. Ta kaše je dobro dokonce pro život, je tedy potřebná, umožňuje ho, no ale i v té kaši je možno se utopit. A já si vzpomínám na přednášky profesora Byče, starozákonníka, který i k biblické potopě říkal ono, Jakmile nezvládnete cokoliv, tak vám to může začít stoupat nad hlavu a utopíte se v tom. Každá věc, každé řešení, každý prostředek má svoji oblast. Je čas boje, čas pokoje. Každá věc má svůj čas a svoje kvantum. A když ho přesáhne, stane se pohromou. Já myslím, že to si člověk může nejsnáze připomenout na lécích. Ony léky jsou v podstatě vlastně jedy, ale my je bereme v takových dávkách, ve kterých nám pomáhají. A to je potom tam důležité dodržet tu dávku, která opravdu bude pomocí, protože tím lékem se můžete do dostat ještě horšího, anebo nebo život. Takže to je právě to, u čehokoliv, co člověk používá v životě, by si měl vždycky uvědomit, jak se to spustí, ale hlavně jak rozezná, že je toho dost a jak to zastavit. A myslím, že to poučení, které přináší už z věštírna a těch prvních sedm mudrců řeckých, ničeho příliš, Médenhagan, to je to důležité, co má člověk v životě vidět. Ono totiž je to spletité a zdánlivě to protiřečí logice. Když je něco dobré, tak přece tím víc, tím líp. To neplatí. Ono dokonce, bych řekl, i taková mateřská láska má svou hranici, kterou když překročí, tak se zvrhne v něco úplně jiného. A to je právě úplně jiné vidění života, Věci nedělíme na dobré a zlé jednoduše takto, ale každá ta věc může být dobrá jeli v čas a na pravém místě a v pravědávce. To jsem mi jednou četl, jako je krásné přísloví. I ten nejkrásnější nos je krásný jenom na svém místě. A jenom tedy v té úměře k tomu ostatnímu. Takže... Toto je, mám dojem, veliké z cestí a velký oměl takového uvažování jednoplošně logického. Když je přece něco dobré, tak čím víc toho bude, tím lépe. To neplatí, bohužel. A ta pohádka nás na to takovýmto krásným mýto, poetickým jazykem upozorňuje. A zároveň, jestli teda mohu, jak jsi to říkal, tak mě ještě
0: napadlo i ten další význam malinko to posunout, totiž otázka něco začít a něco skončit. Něco skončit jo? Protože si myslím, že vlastně zvlášť třeba v mezilidských stazích no. nebo v nějakých, to se týká mnoha věcí, mezilidských vztahů toho, jak řídím svou firmu nebo jak vedu účetnictví nebo že si něco začnu takové svedení na cestu jednou to vyjde nikdo na to nepřijde tak to teda se pustím ano, touto ano. cestou a teď vlastně ono se to rozjede trošku jako nebrzděný vůz z ano, obce. Ano, a, a co, co potom, jo? takže to, to drcnutí do toho auta, no to dokáže každý, ale
1: eh, jak to zastavit? To je právě to umění rozeznat, kdy je toho dost. A to je to, možná to krásné lidové úsloví v nejlepším přestat, to také proti řečí logice, že? A ono je to právě takové soudné a mám dojem, že jsem to četl v nějaké krásné knize také, že člověk nemá záklopku, nedovede rozeznat, kdy toho bylo dost. A to je zdroj nesčetných trampot lidstva, protože ono se tomu odborně říká také transgresy, že člověk naduspokojuje své potřeby, protože si nedovede říct teď, Toho je dost. A to je na všech oblastech, ve všech oblastech života. Člověk, jak říká brněnský myslitel František Vymazal, člověk teprve v kriminále zjistí, jak málo je k životu potřeba. Ale on to nerespektuje, on chce víc a víc. Člověk nemá záklopku. Nedovede říct, teď toho je akorát.
0: No, ale to zní tak hrozně, když to řekneme, Dá se tomu nějak naučit mít tu záklopku, Může si ji člověk vybudovat? No. Nebo jak to vznikne, Já že ji někdo myslím, má, že... někdo
1: nemá? Tady jde o ten celkový obraz světa, kdy člověk, který je jenom přítomen v tom světě těch jevů a těch dober, která v životě potřebuje, samozřejmě nemá žádné pozorovací stanovisko, ze kterého by to určil. Já mám dojem, že tady je potřeba být zakotven někde jinde, v jakési transcendenci, v nějakém jiném řádu, ze kterého bude vidět, že všechno to, co k životu potřebujeme, má jenom ten nástrojný charakter a mám to použít jenom v té míře, ve které to opravdu potřebují, protože v životě jde o něco jiného. Ne o to mít co nejvíc peněz, nevíc, co nejvíc já nevím čeho, ale že cíl života je v něčem jiném. A myslíš, že tomu,
0: já jsem přesvědčen, že ano, může pomoci třeba cestování nebo poznávání této planety, tak žijeme teď v etapě, kdy se stále naříká na to, jak je všechno drahé a jaká krize na nás odkud útočí. Ano, to já to nechci zlehčovat, že hmm. jsou lidé, kterým se vede velmi zle. Zároveň ovšem mám také tady ten pocit, že jsme já nevím, trošku rozmazlení, no. nebo že nerozeznáváme, že vlastně máme dost, že být spokojení s tím, ano, co máme je dostatek a že může přijít něco, no nechci, abychom byli v kriminále, abych, aby nám kriminál oteřel ale
1: mh, taky to tak vidíš. To je právě to, že Člověk asi nemá takové nějaké srovnání, které by mu toto ukázalo, co říkáš. A já jsem jednou padl v antikvariátě na krásnou knihu paměti Františka Vaváka, richtáře Milčického. A to je z 19. století, jak ti lidé na tom venkově žili, jak jednoduše, kolik, kolik jak málo potřebovali. A teď si člověku vědomí, on člověk je bohatý ne tím, kolik má, ale co mu stačí, to je ta hluboká filozofická moudrost, která je také v těch pohádkách. Mít dosti na tom, to biblické, mít dost na tom, to dnes je skoro podvratné a provokativní, Mít dost na tom, mně to stačí tady toto. A to je právě to, co ovšem vyžaduje, aby měl člověk tu svou jistotu a ty hodnoty někde jinde zakotveny. A je možné k tomu dospět
0: pozvolna přirozenou cestou, anebo člověk potřebuje nějaký šok a nějaké kopnutí a nějaký pád? Protože když vezmeme biblické postavy, tak většina těch biblických postav, které vyznívají kladně, ale vlastně také se stoupily dost hluboko a natloukly si nos a pak i jestli pán Bůh vybral s tou chybou... Kterou... S tou chybou,
1: aby to nesli, to poselství. Ano. Já mám dvě, že proto je to napsáno, aby na to člověk případně mohl přijít i bez toho, že si sám natlučet svůj kokos, že, aby si řekl, ono to může vyplynout i z toho, že si uvědomí, že i uprostřed těch všech věcí, obklopen těmi krámy, stejně se nebude cítit šťastnější. A to je právě to veliké téma, které také teď rozvíjí ta pozitivní psychologie štěstí, co dává člověku ten dobrý pocit. A tam to první a důležité sdělení, že to nejsou věci, kterými se člověk obklopí, ale spíše vztahí. Spíše to zakotvení v tom, takovém, řekl bych, nábožensko-metafyzickém způsobu, tam, že ten člověk najde ten základ toho radostného pocitu ze života, ve kterém potom může říct to, co Sokrates, to se mělí líbí to jeho zvolání. On šel jednou po tržišti a viděl tam tu spoustu těch věcí a zvedl ruce k nebi a pohled a zvolal bohovi, děkuji vám, že je tolik věcí, které nepotřebují.
0: No jo, no, to musí mít člověk odvahu, když mu volají s nabídkou nějaké úžasné věci, kterou musí mít doma a nemůže bez ní žít. (laughs) Tak tak, to by Tak musí umět říct, ale já si dovedu představit svůj život. Já jsem to
1: nikdy nepotřeboval a nepotřebovat to nebudu.
2: Začniš na čas a prohlédneš hru světel, co lžou. Jako dřív zajdi z počítací hvězdy, pořád tu jsou. Až tvůj spánek dříve klidný, jako lehké bírko se zhon. Až tě unaví písně, zastav se. Tím, co je prosté a blízké, vidit do polí a chvíli, a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní ti stůj, začni teď, nečekej, až stane se zázrak, Vídi do polí a chvíli, a poslouchej, co zpívá ti zvon. Zvoní jako zvon a svoje srdce přetav si v kof. Zvoní tě stůj, nečekej, začni tím, co je prosté a blízké. Ví a chvíli se a poslouchej, co zbývá tě zvol. Zvoní tě stůj, začni teď, nečekej, až stane se zázrak
0: a O pohádkách a jejich motivech si s Milanem Klapetkem v pořadu Radia Proglas povídá Daniel ženatý. Milané, my jsme hnečku vař rozšířili, probrali, ještě to teda dokončíme. Tam ten motiv toho, že se něco začne a je potřeba znát také ten konec. Měl si o tom, že to je v případě nezřízeného dobra, kdy toho dobra jako té kaše je příliš příliš a začne to vlastně páchat zlo. Měli jsme to o tom, že člověk může začít věci třeba ve vztazích lehkovážně a pak najednou neví, jak to všechno zastavit a co to všechno způsobí. Může se to týkat třeba I myšlení nezřízené, jaké si představí sama o sobě, co všechno zvládnu, do něčeho se pustit, vzít sebou lidi své nejbližší a najednou zjistím, že tudy cesta nevede, nebo že to neukučírují.
1: To je právě to, že i v té oblasti myšlenek by člověk měl vědět také kam až. Já mám dojem, že ona každá myšlenka je nějakým způsobem ušlechtila nebo v té době mohla být dobrým řešením nějakého deficitu, takže třeba individualismus. To je úžasné vyzdvižení role toho jedince, jeho neopakovatelnosti a toho, aby si každý člověk uvědomil to své bytí jako jedinečnou záležitost, kterou by měl pěstovat a uvědomovat si. Ovšem je to jako s tou kaší. Když to přeroste jakési meze, tak se z toho stane co egocentrizmus, egoismus, bezohlednost. Ovšem na druhé straně kolektivismus to je také krásná myšlenka. Ano, máme si být vědomi toho, že jsme součástí nějakého celku. Máme si být vědomi toho, že vůči tomu celku máme nějaké povinnosti, ale i tuto myšlenku je možno jako s tou kaší přehnat až do krajnosti, takže se stane pohromou. Ona jakákoliv myšlenka, která přesáhne tu rozumnou mez, se stane pohromou. A tady je taková zajímavá specifika toho evropského myšlení, které má... Takou vlastnost, která se na té Vysočině nazývala lidově od pangetu k pangetu. Od jedné krajnosti, kdy jsme něco nezvládli a nechali narůst do nebetičných rozměrů, které už tedy byly pohromou, se přesuneme do opačného extrému a stane se pohromou zase to něco, co jsme předtím úplně vyřadili. A to je právě ta věc, že i každá ušlechtilá myšlenka má také jakousi svou oblast, své pole. A já se teď zabývám také trochu takovým, jak má člověk rozhodovat, jak má ta pospolitost rozhodovat. A mě napadl takový příklad, když třeba spolek dobrovolných hasičů plánuje ples tak tam by o tom, kde ten ples bude a kdy bude, mohli rozhodovat i manželky těch hasičů, protože ty tam budou mít valný podíl na tom. Ovšem, když ten hasičský zbor bude kupovat stříkačku, tak o tom by měli zase rozhodovat ti, kteří tomu rozumí. A když hoří, tak tam bude jeden velitel zásahu, který bude mít absolutní slovo. Každá věc má svou jakousi oblast, každý způsob myšlení a rozhodování má oblast, ve které je legitimní. A to mám obavy, že platí i pro ekonomické teorie a člověk, který zná jenom jednu, tak samozřejmě nemůže rozeznat, kde ona končí a kde by měl říct, no a tady by možná mělo přijít trochu něco jiného už. Takže on jeden by znárodnil i verpánek tomu k a druhý by e, případně i ten vzduch, protože to je takový pozůstatek jakéhosi e, společného jmění. Že. Takže rozeznat, kam až ta myšlenka a kde je doma a kde je opodstatněná, to je nakonec totéž, co řešíme o té kaší. Tak je krásné, že jednoduchý přehledný
0: příběh pohádky Hrnečku vař, která se zdá vlastně až primitivní nebo nehodná toho, aby se dětem vyprávila. Možná, když listujeme večer, co budeme dětem nebo vnukům číst, tak ji přeskočíme, protože si řekneme něco dramatičtějšího nebo něco, něco jiného přestojevní. Tolik skryto, tak je dobře, že jakou funkci má, když to ty děti poslouchají a samozřejmě nemají k tomu tady ten výklad nebo tu metodu, nebo neobjevují všechny ty vnitřní vztahy, ale pouze to do těch jejich hlav padá jako příběh. Co si myslí, že se myslíte? Ono je děle? dobré
1: to tak trochu aktualizovat. Ono víš, podívej se, Frantiku, ono, hračky jsou dobré, ale ty už jich máš tolik, že už se v nich nevyznáš a že o zakopáváš tady. Tady vidíš, že i to dobro má si mes a že už ani další bys možná nechtěl. A tak je to se vším. Když budeš sportovat, tak to má také svou hranici, protože abys to dělal na úkor učení anebo abys tam přišel o zdraví, to taky není dobře. To se nauč, prosím tě, že musíš vždycky vědět, jak se to zastaví a hlavně rozeznat, kdy ničeho příliš. Co je přílišné, je buď hloupé nebo hříšné. To také znělo jednou úsloví takhle. A to je krásné, že ta informace, která je uložena v té pohádce, to je jako jsou léky se zpomaleným uvolňováním. Když mu to takto řeknete, na to si v životě mockrát vzpomeneš, že čeho je moc, tak to je špatně. Že si to vždycky uvědomíš a vzpomín si na tu pohádku. A to je potřeba tu pohádku tedy podat tady s takovým nějakým akcentem, že a to potom v té mysli tam bude.
0: Já si také myslím, že je dobré i to, že se pohádky opakují a že vlastně no. děti to napjatě poslouchají, přestože dobře vědí, jak to dopadne no. a že ono to tam nějak je uchováno a tak se to někdy včas příhodný aktivuje a člověk z tohoto dobré, co tam bylo, zase to může čerpat. A ještě na závěr pomalu, Milane, tak to není tak samo sebou, že se člověk začne zabývat pohádkama. Kdy tě to vlastně napadlo, nebo máš nějaký no já takový spouštěcí moment?
1: to je to orientální myšlení, poněvadž mnoho těch pohádek vychází z orientálních historik příběhy Tisíce a jedné noci. To jsou filozofická témata, která anebo mýtické příběhy, které měly takovou sílu, že si je ti lidé vlastně nějak tak oddělili a existovali nezávisle. A já právě říkám těm technikům, které učím, že člověk potřebuje tři druhy myšlení. Praktické, aby uměl měl ze hřebík. Potom teoretické, to znamená, že dovede vypočítat něco Ale pak člověk potřebuje ještě ten mýtopoetický rámec svého života, který mu ten život zasazuje do nějaké souvislosti. Je to jenom biologická událost a nebo je to něco víc. A ta cesta k tomu radostnému pocitu ze života vede tudy, že pochopí ten svůj život opravdu jako jedinečnou událost v tom celém krásném velkém příběhu, a proto je to dobré to slovo příběh na Ten můj život je součástí velkého příběhu člověka na zemi, který má svého stvořitele že, a kterého já mohu být součástí. A teď já mám dány ty kulisy tak tím, kde jsem se narodil a jako co. Ale ten příběh mohu krásně dotvářet. A ty pohádkové motivy, to jsou ty nenápadné instrukce, které dostávám k tomu, abych to vedl moudře a rozumně a aby to bylo opravdu tedy krásným zážitkem.
0: Říkal jsi, že vyprávíš nebo říkáš studentům ty tři roviny, jsi to nazval? Ano,
1: ty Horizont.
0: A možná také bude ještě taková drobná vada v tom, když my se někdy upneme na ten svůj, který ovládáme, ano. a těmi ostatními tak trošku pohrdáme. Ta,
1: ano, to je ta teorie a praxe, a tam ten poetický ten rámec ten člověk nevnímá tam člověk musí ovšem myslet jinak. Ale ono se může stát
0: někdy, že někdo chápe. Ten mi to poetické zase pohrdá tím, kdo mi tlouc ten hřebík. Jo. To, Takže nějak to ta asi rovnová, vedle sebe
1: ano. a nehrotit to proti sobě. Ne výlučně, ale spíš společně. Tak, 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 tak. Vidět, a to je další motiv na jednu z dalších pohádek, že my klademe věci odlišné proti sobě, místo abychom je kladli vedle sebe. Abychom řekli to a to. Člověk má pocit, že když je něco odlišné, že to je ve si spáru, že to je v boji a že tam jde kdo z koho. A to je právě to, co nám neumožňuje rozeznat tu míru také.
0: A pak je možná člověk mnohdy velmi nervózní z toho, že existují lidé, kteří myslí a věci vidí tak, jinak, tak. ale vlastně stačilo by se radovat, že tomu tak, tak je. Tak. A...
1: To jsou ti pocestní u cesty, kteří mě říkají něco, co já nevím. Milí
0: posluchači, naše povídání o pohádkách s panem Milanem Klapetkem se chýlí ke svému závěru. Doufám, že se vám náš pořad líbil. Mohu také prozradit, že se pustíme ještě také do nějaké další pohádky někdy příště, viď, Milane? Tak,
1: je jich plno. Ano,
0: je něco, co bys
1: posluchačům vzkázal na závěr? Já bych posluchačům vzkázal, aby se na svět dívali jako na příběh a podobenství. A aby každé ráno považovali za naprostý zázrak, protože to je dobrý vstup do toho dne.
0: Děkuji, milí posluchači Rádia Proglas. Dnešní pořad na stole je téma končí. Naším milým hostem byl pan Milan Klapetek. Milané, moc děkujeme za tvou moudrost i za tvůj čas a budeme se těšit na další povídání od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý. Na shledanou.
3: Když spíš, pohladím tvou tvář, ty se přitulí. singing